0: Ты в режиме выживания, ты спасаешь жизнь героя, но по факту свою жизнь Садился
1: и играл до 8 часов вечера
2: Когда вы поняли, что у вас
0: зависимость То есть Мне 31 год, вот год своей жизни я был эльфийкой, разбойницей в
1: мире Warcraft. Но все же в играх есть что-то хорошее тоже
0: Я очень рад, что моя жена не додумывалась э, дергать рубильник На твои вопросы мы нашли ответы Джинни, Джинни, Джини, Джини. Мы раскроем тебе все свои секреты Джинни, Джини, 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 О сексе и любви, Джинни О мнениях других, Джинни Об отношениях, знакомствах Слушай и смотри, Джинни
2: Всем привет, с вами проект Джинни Где мы разговариваем про отношения, знакомства и секс И я, Ирина, как всегда, про отношения Сегодня я нахожусь на кибер-арене Куда меня пригласили ребята которые были в зависимости в зависимости от компьютерных игр. Влад, Дим, привет. привет.
1: Привет, привет всем.
2: Ну давайте для начала вы по очереди расскажете коротко о себе кто вы, как вас зовут, ваше семейное положение. Вот, ну, что душа хочет, то и
0: расскажите. У меня один вопрос. Отношения, знакомства и секс, и геймеры. Ну. Геймеры. Я ожидала да, этого да. вопроса. чем тут мы.
2: Я считаю, что отношения, они строятся не только человек-человек, но и отношения строятся с самим собой. И когда у тебя в душе идет дискомфорт, а... а зависимость это определенного рода дискомфорт, я думаю, Есть в этом нужно разобраться в себе. Да. И я думаю, после сегодняшнего выпуска а, наш с вами ролик поможет людям разобраться. Кто первый?
1: Дим, ты задаешь много вопросов, ты первый. Меня, меня зовут
0: Дима, я играл в компьютерные игры с 10 лет. Меня зовут и...
2: Дима, мы анонимный клуб от алкоголиков. <свят> ну да, <свят> ну а
0: чё, почему, почему все несерьезно относятся к зависимости от компьютерных игр? Все сразу стебутся, типа зависимость от компьютерных да. игр, о боже, может быть зависимость от кислорода у тебя? <свят> Но ну, это действительно, это большая проблема, над которой да. многие смеются и несерьезно к ней относятся. Я вот начал играть в компьютерные игры, когда мне было 10 лет. Вот, я уломал маму купить мне первый компьютер, естественно, для учебы, для школы. Ну и первое, что я туда установил, это игру Red Faction. Red Faction 2, по-моему. И вот, собственно, начал в нее играть. И вот с 10 до 31 uh, года с переменным успехом, но я много играл. То есть были периоды в жизни, когда э, удавалось спрыгивать с этого крючка, и как раз вот в эти моменты случались какие-то хорошие вещи, такие как там переезд в Москву, я находил хорошую работу, строил свою карьеру. Это было вот в те моменты, как раз когда не было возможности играть. А потом, когда все чуть, -чуть лучше становилось, появлялась возможность играть, случались какие-то провалы. И вот ну в какой-то момент пришлось обращаться к специалисту, чтобы решить эту проблему.
2: Об этом позже. Все, поняла. Тебе сейчас 31. 31. Ты недавно в завязке да, так Я сказать. в завязке mm
0: -hmm. с февраля нет. Ну, что-то плюс-минус. Короче, с зимы. Mm -hmm. ну, ну, в общем, до, э, до, до февральских варены. событий я завязала. Да, да, да.
1: Влад? Так, ну для начала хочу сказать, что мы это все снимаем на киберарене Винстрайка находящийся в самом центре Москвы. да. Я почему это говорю, потому что я работаю здесь.
0: Влад, ты как настоящий дилер, сам не употребляешь. Да, да, да. Нет,
1: чуть-чуть, знаешь. Дозировано. Да, дозировано, дозировано. Меня зовут Влад, мне 33. И я геймер. Я играю где-то, наверное... Лет с 15-16, вот, э, то же самое, та же история, э, купили компьютер, и просто невозможно было отвлечься от этих историй, вот, мы э, играли с моим братом по ночам в Нивцводспид, проходили его, потом э, ехали на, в школу, и... Мы жили тогда вместе, и его мама, когда нас везла в школу, мы спали, вот, спали в машине, она говорила, так, о, как дети устают сильно в школе, просто невозможно, У нас не было других вариантов, когда выспаться, потому что мы реально садились, когда все родители спать ложились, мы всю ночь играли и проходили эту игру, вот, но это было весело, а так... А, семейное положение холост в разводе, не знаю, как это правильно сказать. А, что еще? Занимаюсь компьютерными клубами уже с 2019 года. А, и много-много я повидал и а, сам играл очень много. Прям вот приходил в 9 на работу, детей отводил в садик и в школу а, приезжал к клуб, к себе в клуб. Садился и играл до 8 часов вечера. Вот. То есть это, ну, дальше мы это раскроем тему, но это реально было прям проблемой. То есть мне, мне хотелось, я так так убегал от всего. то есть я есть ничего...
0: Среди стримеров мем, что их смотрят заводчане. Вот ты на, на заводе пахал смену с 10 до да, 8. Да, 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 с 10 до
1: 8. Я приходил домой уставший, реально уставший, как будто дорогая, я что-то делал массаж, целый день. и я спать. Да, да, вот было все, все, все. Ну, как бы, дорогая, дорогая подразумевала что-то нечистое, потому что, как бы, денег, денег становилось меньше в, в доме. С
2: за, заводом не пахло. Да. Дим, вот. ты, получается, раньше начал чем влад играть с 10 лет ты говоришь. Так, да. почему ты начал
0: так сложилось что у меня был друг который так скажем из более благополучной семьи потому что ну, его родители жили вместе во-первых а во-вторых его папа предпринимателем был уже тогда и он до сих пор крутой предприниматель вот и так получилось что я приходил в гости к другу у него дома стоял персональный компьютер и там вот мы как раз там старшие товарищи захаживали в гости они там нам помогали устанавливать эти игры настраивать и для меня вот как раз компьютер с видеоиграми это было что-то на богатом, то есть, а само это корнями уходит, наверное, в приставки, потому что, ну вот, я еще в несознательном возрасте, наверное, был, а у Бати была и Дэнди, и Сега, и они как бы там постоянно играли, и мы с Бати постоянно играли, то есть для меня это был способ коммуникации с близкими мне людьми. Uh -huh. И ну, для меня это не казалось чем-то опасным. Ну, то есть, если мы с отцом э, играем вместе в приставку и в игры, ну, да, ну, значит, это, значит, это да, нормально. Если папа
2: тем более играет, Совершенно верно. Да, 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 да. Причем
0: мама рассказывала, что когда они только купили приставку, это тоже прикол был. Они, значит, меня укладывали спать, сами садились, фигачиться в эту приставку, потом не выспавшиеся на работу ходили. То есть, причем э, ну, возраст никак тебя не защищает от этой истории. No. Да, да,
1: да. No.
2: А у тебя Влад? Почему
1: ты начал? Просто было очень много свободного времени, так сложилось, что я жил в достаточно обеспеченной семье вот, и мог себе позволить очень много играть и как-то начал жить отдельно слишком, слишком рано, вот, никакого контроля со стороны там, родителей уже не было. Вот, и игра была такая историей, когда ты занимаешь все свое свободное время этим? Угу. Просто
2: вот про время, кстати, ты сказал, что до восьми детей отвел, и до восьми вечера ты присутствовал здесь, грубо говоря, да, да за компьютерами. Дима, а ты сколько времени тратил в день на компьютерные игры?
0: Сколько есть, сколько есть, сколько не смешно. Да. Ну, mm -hmm. да. Я когда-то играл в World of Warcraft, и там есть такая история, ты можешь ввести в чат команду slash plate и посмотреть, ну, сколько часов у тебя чистого игрового времени на твоего персонажа. И это было давным-давно, но э, в порядке вещей было что-то иметь, там типа... 325 дней онлайна на твоем персонаже. И я имею в виду не календарных дней, mm -hmm. а суток по 24 часа. То есть год, там, грубо говоря, своей жизни ты отдал одному из персонажей, на которых ты играешь. Просто чтобы вот, те, кто не в вопросе, не в проблеме, понимали. То есть, допустим, мне 31 год, вот год своей жизни я был эльфийкой, разбойницей в мире Варкрафта, чтобы вы понимали.
2: Это ужасно.
0: Yeah,
1: Warcraft, ну, на самом да, деле,
2: да. деле ты сказал, это смешно, но <с это ужасно. Просто у меня папа психолог, и когда мне было 17 лет, он дал мне такую шкалу, круг, где попросил распределить мое время, сколько я трачу на сон, на еду, на... И у нас на самом деле очень много времени на жизнь. Ну вот на полноценное, на узнавание, на саморазвитие, самореализацию. А ты получается год своей жизни потратил это это очень плохо. Но были
1: и плюсы. Я mm -hmm. английский язык выучил благодаря этому.
2: Ну, уже.
1: Не, World of Warcraft тоже такая была история. Как раз того, того тех лет, когда мы зависали и много играли, да.
0: Да, мы с Владом Ровесники примерно 15-16 лет, и тогда был бум вот этой игры World of Warcraft. Ее большой плюс, что это очень хорошее обезболивающее для психологически сложных ситуаций. Я не знаю, как у Влада было, но вот у меня в то время там родители давно в разводе были, у мамы были тоже там проблемы на работе с алкоголем. Я был такой студент... Mm -hmm. Техникум, у которого ну как бы денег особо нет, развлечений нет, и а ты там да от туда ты уходишь от реальности, и там ты не какой-то неудачник, а там ты, между Ильфийка. прочим, там ты не просто эльфика, там ты короля лича регулярно убиваешь, там ты на арене раздаешь всем люлей. То есть у тебя есть э, такая иллюзия того, что ты чего-то добиваешься. И это очень так работает с сознанием, с подсознанием, помогает сублимировать реальную жизнь неудачника вот в эту виртуальную жизнь. Там же еще есть всякие, скажем так, инструменты роскоши, да, то есть у тебя может быть там какая-то супер редкая ездовая лошадь, ну, ездовая лошадь это я говорю, чтобы было понятно, там какой-то маунт дракон, который есть у тебя и у Майкла Джексона и все, и ты сидишь, это это же полностью вот то на что подсаживаются богатые люди, то есть предметы да, да. роскоши, статус, но только для этого не надо быть богачом, нужно просто жизнь свою туда вложить, а так
1: часы времени.
0: Да.
2: Злата да. ты.
1: Ну я убегал, скорее всего, от того, что просто лентяничал. Вот. Не было никаких никаких. Я тогда бросил заниматься спортом э -э, активно и профессионально. Вот. И когда у тебя есть э -э, много, много денег, э -э, ну, как много для э -э, 15-16-летнего мальчика, э -э, есть квартира, есть там в будущем машина и ты сидишь и играешь как просто потому что нет ничего то есть у тебя вроде как все есть в достатке да вроде бы у вас две вот. разные истории Очень да зеркально Коротко. противоположные да. Да, <свят> да, <свят> у, тебя, у тебя есть все у тебя есть там поездки за границу у тебя есть там хорошее обучение у тебя есть там не знаю лучшие репетиторы там в городе там у тебя есть все и ты просто понимаешь что тебе как бы вроде как в, ты, ты и стремиться некуда, да, и ты, да, за, за, заходишь тоже в World of, World of Warcraft и играешь э, с этими людьми, и как бы еще и можешь там задонатить туда денег, э, потому что, а другие не могут, а, вот, типа, Дима, Дима, ты не можешь. Приходилось вот. зарабатывать да, все трудом, да. не то что этому мажору.
2: Кстати, мой следующий вопрос, деньги тратили там?
1: Конечно. Много?
0: Ну, я не сказать, что много, потому что, чтобы что-то тратить, нужно, чтобы оно было, mm -hmm. uh, но, ну, естественно, ты в какой-то момент, когда появ... вот, когда я стал взрослее, у меня появились там свободные деньги, тогда, да, я мог себе позволить там что-то купить, какую-то шмоточку, еще что-то, но это не в самом World of Warcraft, это в других играх, например, в Hearthstone в свое время я очень много uh, задонатил, покупая карты, ну, то есть на момент игры в WoW, Вов нет, я тогда не тратил деньги, я старался как бы там в ноль выходить, просто... А так, да, со временем ты начинаешь что-то покупать. Ну, короче, когда есть возможность, почему нет?
2: Смотри, понятия много у всех разные, а вот максимум твой, сколько денег ты потратил?
0: Я боюсь, что жена может увидеть э, <связанная> этот выпуск, поэтому я бы не хотел озвучивать конкретные цифры. Но, скажем так, если я боюсь, что жена это увидит, вы можете
1: предположить.
2: <связанная> да, что это было не 5000 рублей. <связанная>
1: <связанная> Нет, это вообще не 5000 рублей. То есть это такая непереставаемая история, потому что выходят постоянно новые какие-то штуки, которые ты... Хочешь, чтобы куп... чтобы они у тебя были, чтобы ты был самый модный на деревне. Я, я честно, тоже про сумму не могу сказать, но... потому что я, я за деньгами не следил. Вот. У меня не было такой проблемы. Вы тоже уже его и Но это было много.
2: Когда вы поняли, что у вас зависимость, а не хобби? Блин, на
0: самом деле это очень сложный вопрос как будто э, до последнего врешь себе, что это все нормально, я просто играю но я помню, что в какой-то момент, когда э, ну вот как-то это становится знаешь, из общения с близкими людьми, понятно, что ну, тебе супруга, когда там на тот момент моя невеста, девушка, начинает говорить, что слушай, э, я тебя не видела неделю, хотя ты постоянно дома, но ты начинаешь задумываться, я потом прошел какой-то тест и там что-то типа 30 вопросов, и ты из разряда смотришь, подходит под меня, не подходит, и там из разряда, если у тебя 10, то вот это точно зависимость. У меня там было чуть ли там не 25 из а 30, и я такой, ну, кажется, да, кажется, кажется похоже на проблему.
1: Да, я, я эту историю понял очень хорошо, у меня на тот момент э -э, появился ребенок первый, и я продолжал играть только уже в доту, Uh, я думаю, кто играет, он знает про эту игру. Достаточно популярная uh, вещь. Uh, и uh, я сидел, играл, играл, и вдруг потух свет во всей квартире. Uh -huh. Вот, То есть я вышел спросить, что случилось, а супруга просто отключила рубильник, рубильник во всей вообще квартире, потому что это уже невозможно было, да, потому что я... Был всецело в этой игре целыми днями, вот и э, тогда у нас там произошел понятное дело конфликт, потому что у меня так катка горит, я не могу, мне надо играть. А ММР сейчас пацанам Пацаны ждут меня, как бы мы там все там в TeamSpeak или там Дискорде, я не помню, что было на тот момент именно для голосовых сообщений. Вот, но, в общем, это была такая история. Вот, вот очень... тогда я понял, что это вот, это уже плохо. Вот, это первый мой был Про раз. это
0: очень важно сказать, о чем Влад говорит, потому что пацаны ждут. Вот, например, World of Warcraft, когда ты играешь, и ты... Вот ходишь в рейды регулярно, там, в двух словах, для того, чтобы быть успешным в этой игре, ты должен взаимодействовать в составе из 25 человек. То есть 25 человек должны подстроить свою жизнь таким образом, чтобы 4-5 раз в неделю в определенное время все они были онлайн на примерно 4 часа. То есть какой-то момент жизни у тех, кто играл в WoW, у них не игра строилась там вокруг их жизни, а жизнь строилась вокруг игры, для того, чтобы... Ну, обеспечить свой онлайн. И там прикол в том, что, допустим, вот у вас 25 человек, один не пришел, и если Уже нет все. замены, вот его роль она незаменима. Без него 24 человека не смогут пройти и, грубо говоря, убить босса. И поэтому у тебя очень большая социальная ответственность перед своими товарищами. И чувство товарищества там такое, ну, конечно, глупо называть это там боевым товариществом, но все равно, когда ты с людьми десятки, сотни часов проводишь за каким-то общим делом, ну, и да, при да. этом еще вы всегда на связи, в общении, это складывается чувство такого товарищества. И самое Большая проблема с выходом из всей этой истории: что у тебя куча друзей, которые, которые такие: типа ты где? Нам нужен адакерри. Как мы без тебя? Мы без тебя никак. А у тебя, допустим, вылетел свет, и ты такой, пацаны, я ничего не могу сделать. У меня электричество отключилось. Ну звони на подстанцию,
1: мы тут все ждем тебя.
2: Влад, а ты с на жену в тот момент? Да,
1: да, безусловно. То есть, это. Ну, здесь есть элемент агрессии, как бы как, то, что как раз, э, ну, я считаю, был молод э, и особо сильно не отлавливал свои эмоции. Э, но... Тебе
2: тогда было лет 20, да?
1: Да, де, да, 20, 20, uh -huh. 20 да. То есть, э, и это были серьезные ссоры. Серьезные ссоры, да. То есть, yeah. Это я сейчас могу анализировать. Сейчас, тогда я не анализировал, просто тогда мне не дали поиграть. Тогда мне отобрали мою любимую игрушку. Вот, uh -huh. и... Это было для меня очень большим ударом. Вот,
2: Психологи считают, что игровой зависимости подвержены неуверенные в себе люди, обделенные, которые не имеют каких-то реальных достижений вот в нашей реальной жизни. Что вы считаете? Вот на вашем опыте? Можете так сказать, что у вас какие-то комплексы были?
1: Ну, я не считаю, что как бы неуверенные люди — это как клеймо. Каждый человек может быть неуверенным и также может быть уверенным. Да? Это выбор человека, как мне кажется. Вот. Я считаю себя уверенным человеком и нормальным, адекватным, но я играл. Это больше, мне кажется, про отсутствие как целей на жизнь, то есть... И все, это не как уверенности, неуверенности. Я согласен, что есть то, что ты не уверен в своей жизни, ты, ты опять же, то, что мы сейчас сегодня обсуждали, ты можешь там вот этот, войти в один процент самых лучших и стать самым лучшим. И, конечно, у тебя там этот. А тут ты выходишь на улицу, а тебе там подзатыльники выдают, на работе тебе начальник керосинит и все остальное. И как бы получается, что ты, конечно, вернешься в ту жизнь, но. Не просто само слово «неуверенный человек». Я не верю в неуверенных людей. Mm -hmm. знаешь, но я верю, что все могут быть тем, кем хотят, тем хотят быть. быть да. Вот, да.
0: Я, я тоже не согласен с этим словом. Mm -hmm. У нас нет уверенных в себе людей или не уверенных в себе. Есть э, участки жизни, в которых я уверен в себе. То есть, допустим, если я регулярно что-то практикую, я в чем-то разбираюсь, Но ну, очевидно, что в этом участке жизни я уверен и в себе. Но если ты мне сейчас скажешь, э, проведи э, там 10 человек через горы, ну, я не уверен в себе. В зависимости ну, от ситуации. Да, ну, можно ли сказать, что я уверен в себе человек? И, и опять же, вот эта излишняя самоуверенность в том, что да, я справлюсь, я их проведу, а потом из-за ну, меня да. люди погибнут, возможно да, это да, да. Ну, неприятно. Ну, это... Поэтому вопрос сам по себе некорректный. Люди подсаживаются на эту историю, потому что А, нужно что-то заменить, Б, там миллион крючков, которые позволяют себя чувствовать э, довольным собой, чувствовать, видеть результат, видеть прогрессию, видеть то, как ты растешь. Потому что чем еще реальная жизнь очень сложная, мы когда занимаемся каким-то видом деятельности в реальной жизни. У нас нет же вот тут слева какой-то шкалы, которая показывает, насколько ты в ней хорош. Да? Да. Нет какого-то... Ну, то есть, допустим, в шахматах есть такая штука, как L-рейтинг. То есть вот все профессиональные шахматисты, они точно знают, потому что есть определенная цифра, которая показывает, кто из них круче. Ну, им повезло. Но вот, допустим, если ты художник... ну ты...
2: Как определить, насколько
0: ты, да? ты крутой художник? Потому что кто-то подойдет и скажет, что это мазня, а кто-то скажет, что, блин, это абстрактное искусство, ты Беру. вообще да, лучший в этом мире. Поэтому чем вот видеоигры сильно проще, там всегда есть заранее подготовленные за тебя инструменты самооценки. И это подкупает, потому что вот как раз с уверенностью я не знаю, есть ли проблемы у людей или нет. Но вот мне кажется, большой, большой бич 21 века — это самооценка заниженная у людей. И вот тут как раз компьютерные игры помогают тебе с, с этой Немножко историей.
2: Подвысить. Про семьи хочу более подробно поговорить. Для начала с родителей, как реагировали ваши родители на ваши игры, а потом про ваших партнеров.
1: Вперед? Да, с родителями. Это был шнур питания компьютера, выдавался в определенное время, когда они за мной следили еще. И этот шнур был. Просто каким-то божеством, потому что он выдавался, когда и ты понимал, что ты сейчас просто улетишь куда-то в другие в другие стра стра стратосферы, я не знаю. Не жгут, очень похоже, да? Да, да. <свят> <свят> ну да. <свят> Кстати, <свят> Кстати. <свят> вот. Это был контроль со стороны родителей, а со стороны, там, не знаю, супруги. Ну, как бы здесь очень долго мы просто ругались. и вот эти вот ссоры, они как бы когда-то мне надоели, и как пришлось от этого уходить за счет того, что заканчивать играть когда-то там. Ну, то есть это таким вот неким э, был стопом, то что я понял, что если я сейчас сяду, то это будет ссора, Конечно, вот. да, И да. типа, зачем мне ссориться, не нужно это, типа, лучше я пойду посижу, посмотрю сериал с ней. Ну, ничего такое.
0: Про сериалы тоже можем поговорить. Да, да. На самом деле это вообще ну, это, бы, да, да, да. Другая
1: история, но как бы зато с ней как бы, да. Ну, да, рядом. Зато мы вместе вот. в сериале. Да.
0: Но я да. тоже самое могу сказать, что со стороны родителей, конечно, в какой-то момент это было «опять ты долбишься в свои игрульки». Ну, естественно, тоже, да, там и скандалы были, и проблемы. Но как-то вот именно до... Отъема физической возможности играть такого не доходило, потому что, мне кажется, я жил с мамой, а у нее своих проблем хватало. То есть, когда она там приходила с работы устала и не в себе, ну да, я там получал, играешь, играешь. получал люлей, да, но потом в какой-то момент я садился и дальше играл, и как бы психологически от этого уходил. А с, с, в отношениях, да, это очень сложно, потому что, ну, любимый человек хочет внимания, а ты садишься на часок, а в итоге вот ты там в пол второго, когда она говорит, я не могу уснуть, потому что ты клацаешь по своим гребанным клавишам, и ты такой, блин, ну у меня последняя катка, и это очень сложно.
2: У вас да. сейчас все хорошо со вторыми половинками?
1: Ну, э, я больше не играю, поэтому да, все mm. хорошо. Не, а я развелся. Развелся. Да. Ну, как бы не сказать, что это все равно любой развод, любое расставание, они это совокупность проблем. но одно из таких больших я приходил на работу, садился. У меня есть свои клубы, я как бы должен был там что-то делать в этих клубах, но я приходил в один из них, садился и включал компьютер и играл с, с, там, с 9, как я уже говорил, там, утра и до вечера. И то есть я не отвечал там на звонки по работе, я не, ну, вообще ничего не делал. То есть. И мне часто, моя вторая половина говорила, что как бы, ну, я все понимаю, что ты, типа, я говорил, что я на работе, я работаю, вот. но она все это чувствовала, понимала и говорила, ты там играешь, надо тебе, типа, заканчивать с этим, вот. но я, я как будто не видел возможности это остановить этот процесс, то есть это была какая-то ловушка, которую я сам не понимал, вот. и только я понял только после того, как все, ну, разрушилось, Uh, все посыпалось и в какой-то момент, когда я был вынужден переехать в другой город, uh, я понял, что как бы причиной того, что все развалилось, было и Игорь тоже. Вот, то есть, я... немалую долю да, да. То есть и я как бы все слова, которые она мне говорила, я как бы Понял, то есть, э, как, как говорится, мужчины меняются, но слишком поздно, вот. <laughs> вот, да. Да, да, так что это произошло, я понял все. Э, в принципе, даже оставшись один, стал играть меньше, потому что, ну, я понимаю, что надо было куда-то идти, какие-то цели, что-то еще. Но вот если говорить про семейное положение, то это повлияло, да, и сильно.
2: Угу. Влияла ли игровая зависимость как-то на вашу трудовую деятельность?
1: У тебя ты меня то, то же сам... самое, да. да, я, не знаю, полгода, и, и, по месяцев 7, ну, как бы, я, как бы, типа, создавал бурную деятельность, там, быстренько между каток что-то написать кому-то, там, типа, э -э, так называемый чайка-менеджмент, да, там, быстренько что-то там, кого-то э -э -э, рассказать, что нужно делать, и потом опять вот сидишь, и это очень сильно повлияло, то есть я понимал, что я просто выкинул эти 7 месяцев из своей жизни, и я мог и денег заработать, и я потерял денег, потому что не контролировал один процесс, и нас там, партнер, смог как по-русски кинуть на деньги, потому что он понял, что мы не контролируем, а я должен был за этот процесс отвечать. И он просто понял, что он свободен, он забрал эти деньги, и все. То есть, и это много что с со собой повлекло. Не только крах в Моей личной жизни, но и крах в работе тоже. То есть бизнес пришел в негодность, кинули на деньги, там тоже были большие разборки. То есть все, все вместе посыпалось просто потому, что я отвлек свое внимание на что-то виртуальное.
0: Ну, У меня, конечно, такой прям совсем жесткой истории не было. Но тут нужно понимать, что когда ты ночью не спишь, играешь в компьютерные игры, а с утра тебе куда-то надо идти, и неважно, это школа, универ, работа, очевидно, что там ты вряд ли будешь настолько же производительным, насколько человек, который ночью спал, Успил. который занимается собой, который медитирует, и чье внимание э, находится в его виде деятельности. Тут еще второй подводный камень. Э, ты, когда не играешь, может сложиться впечатление, что ты сейчас, вот прямо сейчас, пока ты не в игре, э, все в порядке. Но проблема в том, что вот такие чувства ваки, как я, которые, по-русски говоря, задроты, которые очень стараются играть хорошо. Мы, когда не играем, мы сидим на форуме и читаем советы новые. Мы, когда да. не играем, мы смотрим гайд по новому патчу. Что нужно сделать, какое оружие сейчас в тренде и что нужно делать, чтобы увеличить свой рейтинг. Мы, когда не играем, мы думаем о том, как мы играем. Просто самая большая проблема была с любыми играми, на примере World of Warcraft арены, когда мы с пацанами втроем, там, до двух, до трех часов ночи играем, это состояние нервной системы, ты не представляешь, насколько напряженное потому что внимание, которое нужно для того, чтобы следить за всем, что происходит на экране, помнить все тайминги, коммуницировать со своими сокомандниками и находиться в режиме выживания, то есть адреналин, который вырабатывается в нервной системе, ну это это ты сидишь на коктейле из стимуляторов, плюс иногда еще энергетики пьешь ну чтобы не спать, и вот ты выходишь из этого состояния, чтобы лечь спать, ложишься в кровать, смотришь в потолок и, и понимаешь, что еще ближайшие часа-полтора ты в своей голове продолжаешь играть, ты прокручиваешь э, какие-то события, которые случились, как надо было сделать, и по сути ты, э, по факту ты не за компьютером, но по факту ты тратишь, продолжаешь тратить свои мысли, свое внимание не на жизнь, а туда, и вот это очень сложно, это, конечно, безусловно влияет на работу. Да.
2: подрывает здоровье, наверное, Да,
1: про адреналин с Димой очень согласен, да, потому что бывает, у меня бывало такое, что после каких-то напряженных каток ты выходишь, у тебя же руки трясутся, и, потому что ты весь там, мне сны снились, и прям это, да. когда ты не играешь, то же самое, ты сидишь, смотришь на ютубчике какие-нибудь, да, обновления, или как играют топовые игроки, ну, то есть, это Вся прям... жизнь там. Да, в
2: любом да. случае она виртуальна. Причем
0: там экосистема вокруг этого выстроена, что ты развлекаешься тем, что смотришь стримера, который играет. Ты там развлекаешься тем, что смотришь какие-то видеоуроки. Я в свое время а, пару раз... А, Брал уроки у профессионала по овервотчу, чтобы лучше играть, потому что я там уперся э, в определенный уровень рейтинга, и мне хотелось стать еще лучше. И вот у меня была коучинг-сессия с э, человеком за деньги. И ты зря смеешься, это большой бизнес. То есть очень многие люди зарабатывают тем, что коучат любителей за деньги играть в видеоигры. Я об этом угу. не знала. Пожалуйста, welcome. И, э, ну... Вот так.
2: Для меня даже удивительно, честно, смотреть стримы. Я, я да. максимум, да, я провожу там двадцать минут, пока смотрю, как мой муж играет. Но это прям мой максимум. А вот mm -hmm. когда люди там часами сидят, смотрят стримы. Ну,
1: да, это, это большая да, сфера, да. Большая, большое, большое, направление, да, очень важно. Окей.
2: Что стало точкой невозврата, когда вы поняли, что все, пора завязывать, что дальше, если вы продолжите играть, будет только хуже?
1: У тебя есть ответ? Да, у меня есть ответ. Я, пол, я как говорил, полный крах всего вообще. Всей моей жизни, как рабочей, так и личной.
2: Ты помнишь этот момент? Вот прям вот как твои чувства, где ты находился, что произошло?
1: Да это так пермоментно То есть это произошло расставание, окончательное расставание с, с, с супругой бывшей. И мы как-то поговорили. Я тогда собрал свои четыре коробки в которой поместилась вся, вся моя жизнь. <свят> Нет, клавиатуру у меня много своих клубах. <свят> то есть я, у меня, слава богу, дома не было. То есть если бы еще дома было, то я вообще бы и не спал бы, наверное. Вот. Я собрал все свои вещи, уехал в другой город. Я из Воронежа, родом из Воронежа, жил в Москве на тот момент. Вот. И просто собрал все это. И как бы когда приехал на родительскую квартиру и начал разбирать эти вещи, я... Уже начал тогда понимать, что что-то пошло не так, <с> <с> Где что где-то здесь что-то сломалось. <с> вот. И, наверное, это как раз послужило причиной все-таки больше уделить время, хотя бы на что, я, на что я мог на тот момент повлиять, на работу. То есть восстановить. У нас плюс большие проблемы по деньгам. У нас у меня не осталось практически вообще денег, потому что нас там кинули на деньги здесь, бизнес у нас там эти ковиды закрытые, ничего не работает, надо как-то деньги зарабатывать, надо как-то жить. То есть просто вот этот момент, что, блин, надо что-то делать. То есть я дошел до той точки, где, вот, где я где-то там на дне. Вот на этом дне я понял, что как-то надо от него отталкиваться. То есть я спокойно мог продолжать играть, вот, ничего не менять. Наверное, на какой-то уровень жизни я мог бы рассчитывать, Там какие-то есть... Темы, которые работают и работали, и приносили маленький доход, но приносили. Но, то есть, это мой был личный выбор, что-то делать. То есть, я все равно уделял время играм. То есть, если сейчас я вообще не играю, ну, то есть, очень редко могу там раз в месяц сесть поиграть, то тогда я там, ну, от каждодневной истории я ушел где-то, ну, может, две, два раза в неделю, три раза в неделю я тратил целый день ну, на игры. Вот, то есть... Но потихонечку начал убирать и начал как-то вот в этот социуме оживать.
2: А вот расскажите подробнее, как это, что происходило, какие шаги вы предпринимали, чтобы избавиться от этой привычки? Даже нет, это не привычка, это зависимость.
1: Шаги, я не могу вот так прям вот то есть сказать сейчас раз, два, три, да, то есть это просто... Смена интересов, я восстановил тренировки обязательно, то есть э, дисциплина, мне помогла дисциплина в плане того, что там просыпаться в, в, в определенное время, тренировки, те же Дима говорил, медитации, то есть то, что ты можешь уделить время себе и понять, чего ты хочешь. То есть вопрос, хочу ли я сейчас играть, очень важен, потому что... Первое, первый ответ, который сразу приходит на голову, он самый верный. Да? И э, зачастую, когда я много играл, ты убеждал себе, да нет, я сейчас сяду, чуть-чуть поиграю и, и сразу все. Вот, то есть, а ответ всегда был нет. В принципе, тело понимает, э, ощущает, мозг понимает. Но ты себе начинаешь убеждать, что это ничего страшного, все играют, я могу поиграть. Они, это, еще день дела подождут, и как бы день за днем он как бы длится, день за днем на это уходит И э, вот просто мне помогла какая-то дисциплина, плюс э, друзья. То есть я себе сказал, что им надо больше общаться с социумом, э, входить туда. Э, они тоже отвлекали, потому что они звонили, поехали туда, да, я думаю, блин, а я думал, сегодня целый день, был вот суббота, я просыпаюсь, думаю, ну, ну я свободен, в принципе -то дети на жене, я в другом городе, почему бы не сейчас не играть, все выходные, вот. Ну, так как я начал вот восстанавливать свои как то социальные связи, поднимать старых знакомых, встречаться, и мне... Сначала это как-то тяжело было, а потом мне начало это нравиться. То есть я начал знакомиться с новыми людьми, как-то вот и ты начинаешь входить в эту жизнь. И, в принципе, тоже вот это отвлечение другими интересами. Вот это вот важно. То есть, это будет жутко тяжело вырваться из этого круга, но э, это потом приходит к тому, что ты реально уже понимаешь, о, я у них день не играл. То есть ты прям вот как-то ничего и не думал себе об этом. Вот. да и не думал даже в клуб заходишь там дела поделал там с персоналом поговорил еще что-то сделал и обычно я такой о ну дай-ка я накатку зас...". а тут прям опа нет я там меня на обед куда-то пригласили оп и соскакиваешься от темы то есть вот, вот это вот отвлечение себя то есть это надо пройти этап там может месяц два вот этой тяжелой работы над собой что нет я вот не пойду то есть вот сила воли играть но потом это прям пересчелки и ты становишься таким социальным человеком, и тебе это становится не нужно, как бы. Это вот.
2: тоже зависим. А да. у тебя Дим как было? Ну
0: я могу, наверное, сказать про этап осознания сначала, как да, я осознал, да, да. что у меня проблема. Я занимаюсь стендап-комедией, а стендап-комедия это рефлексия, то есть когда э, ты берешь какую-то свою боль и проблему и превращаешь ее в комедийный материал, то там нельзя так, чтобы ну, пропустить вот этот этап, когда ты немножко со стороны смотришь на эти проблемы. Ну и когда я в себе покопался, у меня там есть такая ä, большая, ä, как это называется, диаграмма, не диаграмма, mind map, короче, карта, что вот игровая зависимость, и там с этим связаны какие-то перечни проблем в моей жизни, над которыми нужно было пошутить, и я сел, и у меня а, вот основной кружок — это большая проблема, игровая зависимость. Вокруг нее связаны с этим проблемы в, по направлениям жизни, типа там работа, отношения, друзья, а, деньги, карьера и все такое. И каждая эта подпроблема бьется еще на 6 проблем. И, то есть я сажусь, смотрю, я такой, я за час а, смог 60 причин найти, по которым это плохо. Ну то есть и, вот, вот, вот это в какой-то момент послужило... Таким первым шагом к осознанию проблемы. Тут еще Влад очень правильно сказал: ты никогда не садишься играть с точным осознанием того, что да, я сейчас сяду играть и буду, извини меня фигачить 10 часов. Просто мы сейчас сидим на арене и периодически, я не знаю, я надеюсь, вам на микрофоне не будет слышно, но сейчас периодически геймеры сидят вот так вот и выкрикивают «На, получи, шлюха!» да. Но когда ты сам внутри вот этого убийцы шлюх, ты себя чувствуешь, ты получаешь от этого удовольствие. Но я клянусь, если человека поставить камеру и записать, как он играет, а потом ему же показать, человек вообще не поверит, что это он. Что он, он скажет, да. что это какой-то монстр, это не я, этого не может быть. И вот этот Взгляд со стороны на себя, он чуть-чуть ну, так это трезвит, приводит в себя. А по поводу того, как ну, удалось с этим справиться, я вообще не буду лукавить, я сам не справился. Я бросал на несколько лет, я бросал на год, но всегда по какой-то причине я возвращался. И там всегда есть вот этот самообман, когда ты такой говоришь... Ну нет, Дим, конечно, мы мы уже в воробьи. Мы не будем играть в эти онлайн-игры по 9 часов. Мы сядем на две катки ну может на три максимум вот будильник заведен ч -ч через два часа мы встаем и живем свою жизнь ну и ни хрена через девять часов ты приходишь в себя и такой и после этого вот в этот момент когда ты встаешь из-за компа как в любой зависимости там уже есть вот эта история с самоосуждением, с самобичеванием когда ты mm -hmm. такой какого черта, я опять девять часов на это потратил я говно я ничтожество и в итоге ты несчастен от того чем ты занимаешься это ужасно и вот какой-то момент приходит осознание вот этого всего взгляд на это со стороны и ты понимаешь, что неплохо было бы от этого избавиться. Но я далеко не такой сильный человек, как Влад. Я сам не справился. Я обратился к специалисту. У меня есть близкий мой наставник. Это человек, который 20 лет занимается нейропсихологией, то есть изучением того, как работает mm -hmm. мозг человеческий. И с помощью тех навыков и знаний, которые есть у него. Это в том числе методики, основанные на гипнотических техниках Милтона Эриксона. Это вот чувак западноизвестный, который занимается гипнозом. Вот с помощью этого всего мне очень сильно помогли. Создали в моем мозгу набор ассоциаций, связанных с видеоиграми неприятных, которые не запускают те триггеры, которые... Ну, Вызывают желание mm -hmm. поиграть. Плюс мы полностью вычистили все, что с этим связано. То есть со всех устройств я удалил видеоигры, со всех устройств я перестал смотреть. Самое сложное было свой YouTube-аккаунт отучить от того, чтобы рекомендовать тебе видео yeah. по видеоиграм. И ты полностью в какой-то момент вот от этого от всего очищаешься, плюс помощь специалиста, и это все создает негативные ассоциации. То есть сейчас я периодически могу с ностальгией вспомнить, как я играл в ту или иную игру, но потом срабатывает ряд... Вот этих вот якорей образов, которые мне помог создать, психолог. да, психолог, где там я себя вижу со стороны несчат, несчастного, больного, обоссанного и вонючего, и рядом стоит моя жена, которая все еще меня любит, и я такой: вот это ты хочешь сделать со своей любимой женщиной? И вот такие вещи они помогают тебе чуть-чуть, как бы, понять, что не стоит этого делать.
2: Дим, кстати, хочу сделать шаг назад и все-таки поговорить по поводу супруги. Как с ней выстраивались отношения? Поддерживала ли она тебя в тот момент, когда ты осознал, когда ты ходил к психологу? Конечно,
0: поддерживала, да. да. Ну, она, она была рада, что я начал что-то делать по этому поводу. Естественно, рада, что я бросил Ну, у вас тоже да.
2: были конфликты, да?
0: да? Ну, Конфликты — это не то слово. Конфликт — это очень мягко звучит. Это как новояз, знаешь, какой-то, когда там... Страшные вещи называют какими-то новыми словами, что это у нас не карантин, а самоизоляция, да? В общем, чтобы ты понимала, да, это, это конфликт — это не то слово. То слово — это когда, ну, это вечные какие-то скандалы. То есть когда ты сидишь, вот как тот чувак, которого я показал, ты сидишь, ты там э, передаешь привет мамкам, ты, от, ну, там же еще э, на психоэмоциональном уровне ты борешься за жизнь. То есть твоего, ну ты ассоциируешься с героем, которым ты играешь, и его пытаются убить прямо сейчас. И ты в режиме выживания. Ты спасаешь жизнь героя, но по факту свою жизнь. Потому что mm -hmm. ты Если в этот момент подходит человек и э, тоже уже пилить. усталый э, от этого всего, и говорит, ну ты обещал час назад закончить. Ты говоришь, женщина, я тут за жизнь борюсь, а ты мне час назад закончишь. естественно, сразу все закипает, и вы уже орете друг на друга. И не дай бог. Вот Влад говорит, что ему там... Выключили свет, и он сорвался. сорвался. Ну, я очень рад, что моя жена не додумывалась дергать рубильник, потому что, да, я не знаю, как бы я <свят> отреагировал, и я рад, что мы не проводили таких экспериментов. Потому что вот я сейчас рассказываю, а я уже взбешен, хотя уже сколько прошло времени, и не должно такого быть. Ну, то есть это, это очень... Эмоции хлещут через край.
2: Ну Вот я, кстати, смотрела твое выступление uh -huh. в стендап, где ты говоришь, что я только смотрю, да. но не играю. У тебя сейчас вот есть тяга? Нет, я ничего вот... не
0: смотрю. Здесь как с сигаретами. Бросить курить легко, сложно бросить хотеть курить. Uh -huh. И с видеоиграми то же самое. Ну, то есть если сесть и начать смотреть контент, то мозг, конечно, тебе подкинет приятных воспоминаний, и то, как было классно, и то, как ты выжил один из троих в команде и в соло троих раскидал, и там же столько эмоций, ты не представляешь, там постоянно есть что-то, то есть либо это негативная эмоция, что вы проиграли, и вы такие, ну ничего, пацаны, мы соберемся, либо наоборот, когда уже там у тебя ноль шансов на победу, но ты каким-то чудом из последних сил всех побеждаешь, и твои друзья такие, типа, и ты такой, да, ну, все это есть, и, Конечно, тяга к этому все равно может быть э, mm -hmm. и может появляться. Но, но есть сейчас, слава Богу, что это первый шаг вот это вспоминание позитивного, а потом идет второй шаг вспоминание негативного. И ты такой, ну, это того не стоит.
2: Ну, ты считаешь, что ты ушел от этого, да? Mm -hmm. Не вернешься.
0: Ты знаешь, что э, говорить можно все, что угодно, но как сигареты умеют ждать, э, водка умеет ждать. Я не говорю громких фраз. Я лучше буду говорить, что. На данный момент. На данный момент, да.
2: Про детей. Влад, у тебя есть дети? Да.
1: А да своим
2: да. детям разрешаешь играть?
1: Разрешаю. Я как бы, когда я хочу отдохнуть, они могут поиграть, поделать. В принципе, в. То есть мы сейчас говорим про зависимость, что это там плохо-плохо-плохо, но все же в играх есть что-то хорошее тоже. Вот, то есть разрядка э, -то да много. Разрядка. Опять же, вот Дима очень правильно описал эмоции. То есть эти эмоции ты можешь получить на спортплощадке где-нибудь, играя в футбол или баскетбол, или еще какую-то игру, э или там за настольной игрой. Э но там как будто вот этих эмоций больше. То есть ты прям их можешь впитать. Их, вот. То есть в принципе, это, ну, если это как-то разумно контролируется, в этом ничего плохого нету. То есть что они будут смотреть мультики, что они будут играть в игру, что они будут, я не знаю... Ну, конечно, лучше, если есть возможность погулять, они э, идут, то есть я их отправляю погулять. Я где-то слышал или читал, я не помню, что э, надо обратить внимание на то, что если ваши дети играют, а их зовут погулять во двор, они остаются в игре, вот это проблема. А если они, играя, выбирают все-таки двор или детей, ну, с кем -то встретиться, то это значит, у них как бы типа, нет зависимости. Вот. То есть вот это вот важно отмечать, чтобы у родителей тоже не было вот этого вот «А, все, он сейчас поиграл, это все плохо, 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 все, мы этот", Чтобы не было... То есть это как бы запретный плод сладок, да, и когда ты, получается, много отнимаешь у ребенка то, что он хочет делать, тоже может повлиять на то, что он будет это гипер хотеть. Вот. А, так что здесь прям вот нужно как-то вот выстраивать какое-то отношение, игры и дети, потому что ну, мы никуда от этого не идем. Это есть в нашей жизни, это будет, этого будет 100% больше, это будет везде, когда там говорят, что вот эти вот метавселенные, где люди уже да. живут в этом, и это, это, это просто надо принять родителям и понять, что это, это есть. Это, это как-то вот вместе с детьми выстраивать отношения, помогать устраивать отношения с играми.
2: Вот, кстати, мой вопрос. Вы сейчас уже взрослый мужчина, но вы помните, когда вы были еще детьми, да? Как бы вы посоветовали современным родителям вести себя, если они замечают, что у ребенка просматривается зависимость?
1: Сложный вопрос. Очень сложный вопрос. По причине того, что. Иногда Но помогало
2: это... ли, вот поможет ли такой метод, как использовали твои родители, забирали?
1: Не, он не поможет. Нет, в принципе, как бы э, где-то на времени, стендапе наверное. Дима шутила, что... Или кто-то еще, я не помню, что... Э, я по своим повадкам э, дум, думал, что я буду воспитывать детей по-другому, но когда я говорю какие-то фразы, я вспоминаю своих родителей и воспитываю именно так же это. Конечно же, доходило до отбора там айпэдов, телефонов, и доходит и сейчас. То есть какое-то обрезание этой штуки. То есть все, Мы сегодня больше недели не играешь. Вот. То есть я не нашел такого метода, когда плавно можно... То есть единственный метод — это чем-то увлечь. Пусть идет на тренировки, пусть идет... То есть моя старшая дочь очень увлекается лошадьми. То есть она... Ничего вот другого не может быть, никакая игра не повлияет на нее, чтобы вот ее не отправить... Вот если... если не отправишь на тренировку, то это будет... Полная вообще просто разруха, она будет там плакать, будет скандал. Вот, а, то есть надо с чем-то увлекать э, еще, э, другим спортом каким-то или другой какой-то штукой. То есть искать вот эту точку, куда ты можешь ударить. То есть, пусть он даже перебирает очень большое количество э, секций, еще чего-то. Это тяжело для родителей, водить везде заново, все делать. Но вот Но та иплана. точка должна быть в реальном мире, которая его увлекает больше. То есть и, и со взрослыми то же самое. Со взрослыми то же самое. То есть меня сейчас там, вот мы занимаемся этим проектом, там, э -э, Винстрайк или другими клубами, еще новыми проектами. И это увлекает больше, чем игра. То есть э -э, я сажусь играть. Э -э, но это как, не знаю, вот иногда все надоедает просто. Ты садишься, и играешь, и там получаешь эмоции со своими друзьями. Вместе в скваде ты там играешь, воюешь и кайфуешь от этого. Э -э, но я знаю точно, что я из этого выйду, и у меня есть... 1500 дел, которых нужно сделать, и мне это, я от этого кайфану. Вот, то есть сто процентов какая-то опорная точка в реальной жизни, вот она должна быть. Вот, без этого ничего не получится.
0: Здесь правильно, Влад говорит, что ты будешь делать вместо, то есть нельзя прекратить что-то делать, и просто прекратить. То есть всегда должно быть что-то, что ты что будешь делать вместо и что интереснее. Здесь просто я хочу еще вернуться к, на шаг назад про видеоигры. Все лекарство и все яд зависит от дозировки и Игры могут быть хорошим инструментом для социализации. У меня есть э, два близких друга, которые мне безумно помогли при переезде в Москву, только благодаря тому, что когда-то мы с ними, с одним мы ходили убивать э, монстров, э, в Наксромасе нежить мы резали, а со вторым мы ходили на арену, и мы боевые товарищи. И эта дружба, она вот уже сколько там, 16 лет... Э, скажем так, 16 лет ей, и она никуда не уходит, и это люди, на которых ты можешь положиться. И если бы не онлайн-игры, я бы никогда не познакомился с этими людьми. И когда я переезжал бы в Москву, я бы здесь никого не знал на тот момент. А сейчас у меня есть друзья, которые там разбросаны может быть по всему какому-то там, да, миру, и мы не так часто общаемся, но даже спустя там 15 лет, вот мы делали на прош... в четверг здесь стендап, и пришел мой друг, с которым мы играли в World of Warcraft 15 лет назад, он говорит, я у видел типа афишу, что ты делаешь в, в киберклубе стендап, решил прийти, мы пообщались и рады были видеть друг друга. Здесь э, плюсов тоже массы. Вот возвращаясь к тому, что я был вынужден выучить английский язык для того, чтобы играть в игру, потому что ну, да, это точно. социально направленная онлайн-игра, а на тот момент не было русских версий игр. Просто ну, никто не заморачивался на российский рынок, потому что в нем все-все ну, пиратели, и никто не видел в нем ценности среди западных компаний. И вот ты сидишь на европейских серверах, у тебя все на английском, все на английском, и ты просто, ну, это ты вынужден э, говорить на этом языке, если ты хочешь как-то э, реализоваться в этой игре. Поэтому тоже плюсы есть. Опять же… Возможно, там сесть с дочкой поиграть в какой-то файтинг. Да, это тоже что-то, да, что, -то, что... объединит, и да, она да, это да. запомнит. Плюс по поводу э, таких вещей, как развитие координации глаз-руки. Ну То есть э, то, как раз... развивается параллельное мышление. Например, вот э, знал ты или нет, в стратегиях, э, такая стратегия StarCraft 2, чемпионы мира по этой стратегии могут осуществлять 300 полезных действий да, в минуту. Я ну, то есть человек одновременно в голове он успевает заказывать какую-то армию, строить постройку, думать о стратегии, думать о тактике, управлять. Ну, то есть вот… В мирное русло бы это. Если бы вот ну,
2: на самом деле, да.
0: с такой самоотдачей люди бы управляли государством, вот это было бы удивительно. Было бы есть же замечательный вас. фильм по книге «Игра Эндера». Это про то, как детей учили в симуляциях, а в конце им говорят, что это финальный экзамен. А на самом деле это не финальный экзамен, это реальная битва. И они удаленно управляли кораблями и спасли мир. И это же вообще... Вот сейчас же есть эти... Может быть, ты видела гонки на дронах? То есть это вот э, беспилотники, yeah. точнее, не беспилотники, а пилотники, но пилотники, на удаленном да. управлении вот эти квадрокоптеры, которые развивают там скорость 200 метров в час. Чуваки молодые надевают вот VR-очки, и они от первого лица пилотируют на запредельных скоростях эти дроны. Это же вообще, ну...
2: Нет, это круто, это наша реальность, это надо принимать. Mm -hmm. Просто действительно, вы правильно говорите, что это нужно в правильной дозировке. Правильные ну, дозировки сами, и правильное да.
0: русло. ну вот Опять же, сейчас же там идут в мире, к сожалению, боевые действия, но и я не понимаю, почему вот, э, дронами и беспилотниками управляют какие-то там военнослужащие, которые старые, заскорузлые, когда есть там 18-летние чуваки, да. у которых скорость реакции такая, а их зачем-то отправляют в срочную службу, бля, мести, э, я не знаю, красить траву. Ну, есть, вот, вот, нет ничего более тупого, чем э, служба по призыву. Да простят меня э, там все те люди, которые считают, что это из мальчика армия делает мужчина. Вот 18-летний пацан, который идет и год занимается фигней в дедовщину попадает, вот его просто посадить и год учить тому, как управлять беспилотниками, для, ну, для страны как будто пользы. это будет гораздо больше пользы, чем если он год будет ломом подметать. Но почему-то этого нет, не знаю почему. Может быть, потому что. Общество
2: нужно время, я думаю, чтобы yeah, мы это приняли поменялись. Yeah, я надеюсь,
0: что... что сейчас враги нашей страны не, не подслушивают эти советы и все это не интегрируют.
2: <свят> <свят> Слушайте, ребят, когда я готовилась к интервью, это было две ночи подряд, у нас с мужем старший сын девятилетка, который начал играть в Майнкрафт. И я такая, нет, все. Утром мужа разбудил, говорю: все, удаляю у него нахрен все, все игры, он все, он зависимый. Но ты, Влад, мне сейчас сказал, что если ребенка зовут на улицу, uh -huh. и он бросает телефон и бежит, uh -huh. то все okay. я успокоилась. И Дим, ты сказал, что в правильное русло действительно нужно просто родителям, нам, родителям, uh -huh. да, всем нам, быть внимательнее к своим детям, и пусть он играет, но следить за этим и контролировать, да. поэтому нельзя однозначно сказать, зло это или добро.
1: Сто процентов добро, если это в каком-то... Даже не то, что я здесь работаю. Вы находитесь сейчас. Это добро, если
0: вы приходите играть в Винстрайк-арену, в находится находится центральный детский мир, Москва, нулевой этаж.
1: — театральный, театральный проезд, дом 5, строение 2. Вот. А, да, а, здесь просто вот чувство меры, чувство контроля. Вот, и все. Опять же, хотел добавить, если про детей, то я играю в игру Apex такая достаточно популярная сейчас игра «Королевская битва», и дочка посмотрела, что я в это играю. Я ее учил, мы вместе как-то вместе вот это проходили, мы заходили в одно лобби там, и вместе в, в тиме играли, то есть... Здесь тоже есть такой некий коннект между папой там, и дочкой, где ты можешь провести время не так, один в телефоне, другой в телефоне, а у нас такой вот вид общения тоже через этот... И где-то есть какие-то прикольчики, вот этот геймерский именно там может без какого-то жесткого мата или еще чего-то там, но где ты можешь, а давай, давай, убивай, убивай, ну то есть, и как-то это все сплочает немножко, то есть ну, это как нельзя. Ты ему
2: сказал, вот видел, как папа играл там, да, и да, тебя, да, ну, да. Тебя да. это были... вот ты говорил, это с теплыми воспоминаниями вполне.
1: Конечно, но есть же самое большое
0: клише во всех фильмах, где папа берет бейсбольную перчатку, берет сына и они идут перекидываться да. бейсбольным мячом, ну а зачем бейсбольный мяч? ну точнее это же может быть не только бейсбольный мяч, как Вада говорит, есть. это может быть компьютерная игра нет, нет. уровень отношений это будет такой же а возможно даже ближе главное чтобы это было общим интересом и чтобы это не превращалось в что-то замещающее реальность Твою жизнь да, да. да
2: ну спасибо вам ребят мне было очень интересно даже меня не смущали звуки, звуки на стороне да. и... мы
0: должны научить ее чему-то плохому как, как <звуки> я
2: приеду домой скажу муж включай плойку да, я сажусь да, играть да, да. Жизнь я, я независимый,
1: <звуки> у меня есть другие интересы все это a few moments later, знаешь, да. Да. Может, приготовишь что-нибудь поесть, иди ты в жопу. Да, давай уже сам готовь, да, да, да.
2: Ну все. Все. Я вас благодарю. Спасибо да. большое. Мне было очень круто с вами, спасибо. Ребята,
0: Ребята да, не играйте. А Чуть -чуть. если играете, Много. то играйте только на Винстрайк-арене. Да. <laughs> на...
2: С вами был проект Джинни, Влад, Дмитрий и я, ведущая Ирина. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. Всем пока.
0: Пока-пока. Пока-пока.